0: Oh Meine Liebe, ich heiße dich heute recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Heute mit einem ganz wundervollen Podcast-Interview-Teilnehmer und zwar die wundervolle Greta Silva. Und wenn man Greta sieht, betrachtet, bewundert, dann erkennt man sofort: Okay, die feine Lady ist nicht äh, die typische 72-Jährige, die man sich vorstellt. Greta ist YouTuberin, hat sich mit 48 Jahren selbstständig gemacht, hat mit 66 Jahren ihren eigenen YouTube-Kanal nochmal veröffentlicht und möchte dem Leben zum Thema Alter zeigen, wo es lang geht. <lacht> Greta hat sich zur Aufgabe gemacht, das Thema Alter in unserer Gesellschaft einen neuen Schliff zu überreichen und ähm, zu gestalten. Und Greta ist nicht nur das, sondern sie ist auch dreifache Mama, dreifache Oma und wir haben heute in der ähm, Podcast-Folge ganz, ganz spezifisch über das Thema Mamas sein. Also wie ihre damalige aktive Zeit als Mama für sie war, in welchen Herausforderungen, welche sie für sich meistern durfte und meistern konnte und wie sie das geschafft hat. Und ähm, ja, sie war 17 Jahre lang für ihre Kinder zu Hause, hat sie begleitet, sie bestärkt auf ihrem Leben, auf ihren Lebensweg begleitet und sie unterstützt und hat für sich danach beschlossen, sie will es nochmal reißen und nochmal rocken und das hat sie getan mit ihrem YouTube-Kanal, wo sie sich auch damals nochmal mit 48 Jahren selbstständig gemacht hat und aus dieser Podcast-Folge, die sehr emotional, sehr persönlich und auch sehr bestärkend war für mich, habe ich ganz, ganz viel für meinen Mama-Alltag mitnehmen können und auch ganz viel Hoffnung wieder so in meinem Mama-Alltag entfacht und dasselbe wünsche ich für dich, für deinen Mama-Alltag auch. Und ähm, Lass uns gar nicht lange quatschen, ich wünsche ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Servus, meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des alltagshelden Podcast. Heute mit der wundervollen Greta als interviewpartner Schön, dass du da bist, Greta.
1: Ich danke dir so sehr, dass ich dabei sein darf. Wie wundervoll.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Greta, meine Zielgruppe sind hauptspezifisch Mütter. Also wir sind gerade mitten in unserem Mama-Alltag. Wir befassen uns ganz viel mit uns selbst, mit unserem Bewusstsein und versuchen aus jedem erdenklichen, nur greifbaren Strohhalm Energie für uns ähm, selbst in unserem Alltag wieder neu entfachen zu können und ähm, Energie für uns selbst erschaffen zu können, um Fülle in unserem Alltag als Frau für uns einladen zu können, aber auch die Energie weiter für uns Kinder mit ähm, weitergeben zu können. Ähm, vielleicht für die, die wo sich in meiner Community noch nicht so mit deiner Arbeit auseinandergesetzt haben, möchtest du ein bisschen ähm, was von dir erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal, dass ich natürlich auch diese Phase kenne. Ich habe drei Kinder und mittlerweile drei Enkelkinder. Ich bin 72 Jahre alt und habe mit äh, 66 Jahren meinen YouTube-Kanal aufgemacht, um der Welt zu erzählen, wie toll ist es ist, alt zu sein und was wir alle selber tun können für unser Glück. Und dann äh, ja, dann begann etwas, was ich gar nicht ahnen konnte, was sich irgendwie da nochmal auftut für mich. Ich habe äh, zwei äh, Bücher geschrieben, die schon in der ersten Woche Spiegel Bestseller waren. Das äh, muss ich mich auch immer noch kneifen. Ich wurde durch Talkshows gereicht. Ein, äh, ja, ein Kamerateam aus Chile in Südamerika wurde auf mich aufmerksam und kam nach Hamburg um ein Porträt über mich zu drehen und äh, erst als sie hier waren, haben sie mir erzählt, worum es ging. Ähm, dieser Film steht heute bei der UNO auf der Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen und das ist einfach unfassbar. Also an euch, ähm, so also, äh, keiner hat das bei mir erahnen können, was da alles noch sich auftut. Und dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60, also dass man da nochmal ein, ein neues Lebenspaket geschenkt bekommt, das ist sozusagen heute meine Botschaft. Und was wir in jeder Altersphase tun können für unser Glück und da selber die Verantwortung übernehmen und so etwas. Ich glaube, das wird sich jetzt aber auch in dem Gespräch entwickeln, dass ich da nicht zu lange jetzt meinen Vorspann mache. Aber heute schaue ich äh, auf diese Zeit mit den Kindern so zurück, dass sie für mich eine unglaubliche Kostbarkeit waren. Also damals gab es den äh, Begriff Elternzeit noch nicht, aber ich war 17 Jahre in Elternzeit. Also das ist ja heute ganz unvorstellbar. Es gab noch keine Kitas, äh, sondern meine Kinder gingen dann ab drei vormittags in den Kindergarten. Und äh, ja, ich habe meine Zeit sozusagen mit Familie Marmelade kochen und so etwas ganz intensiv erlebt. Und ich habe da in der Zeit ganz viel fürs Leben gelernt. Und auch gerade etwas, was ich jetzt in dieser Corona-Krise, glaube ich, so gut anwenden konnte, nämlich, ich musste mir was einfallen lassen, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Ich musste, oder sagen wir mal so, ich habe mich dabei erwischt, Entschuldigung, dass ich äh, Lebenszeit einfach abhakt, Also nach dem Motto, so jetzt Badezimmer sauber machen, dann Betten machen, dann einkaufen, dann kochen, dann kommen die Kinder. Ja, und wenn die Schularbeiten machen, dann habe ich vielleicht eine Stunde Zeit für mich. Und da habe ich gedacht, hey, hier läuft was falsch. Du kannst nicht Lebenszeit einfach so abhaken. Wie schön, dass es erledigt ist. Weg, weg, weg damit. Und das heißt, es lag an mir, meinen Tätigkeiten, was ich tat, eine neue Bewertung zu geben. Ich erinnere nur noch eins, das war das Bettenmachen, dass ich mir eben so sagte, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, dass ähm, ich das kann, weil sie das entweder vorübergehend oder dauerhaft nicht können. Deswegen habe ich nicht Hurra ich kann jetzt Betten machen, das Ding angefangen, sondern es gehörte zum Leben dazu. Ich habe das vor ein paar Jahren sogar noch mit der Steuer geschafft, ne? also wo ich immer dachte, oh ja, du musst noch Steuern machen, oh ja. Also es lag so ein bisschen wie so ein Berg vor mir, ich musste immer so eine Schwelle übertreten, bis ich auch da irgendwann mal sagte, hey, was soll denn eigentlich der Quatsch? Und fragte mich, wenn du nichts verdienen würdest, würdest du keine Steuern machen müssen, willst du das? Nee, wollte ich auch nicht. Ne? Also da immer zu gucken, wir geben all unserem Tun eine Bewertung und die liegt bei uns. Und damit wieder mehr den Alltag zu schätzen wissen. Und dann weiß ich auch, dass das eine Phase in meinem Leben war, wo ich manchmal dachte, ich komme darin nicht mehr vor in diesem Leben. Es war nur ein Servicebetrieb sozusagen. Und das für mich heute ungewöhnlich ist, ich fand das normal. Also wenn wir in Familienurlaub fuhren, dann war für mich ein gelungener Tag, wenn, äh, sage ich mal, die Beine vom kleinsten äh, das alles noch mitgemacht hatten, dieses Tagesprogramm, der Älteste in der Pubertät nicht irgendwie äh, gelangweilt in der Ecke stand und mein Mann nicht genervt war von irgendwelchen äh, kleinen Unwegsamkeiten. Dann war das für mich ein gelungener Urlaubstag. Ich kam nicht auf die Idee zu fragen, was wäre denn mein? mein Urlaubstag eigentlich gewesen, sondern ich war wirklich in diese Servicenummer so eingebunden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, also durchaus in einer glücklichen Ehe, dass da keiner bei mir vorbeikommt und für mein Glück sorgt. Das hatte ich so heimlich mit Geheimverträgen sozusagen hinterm Rücken von Menschen, abgeschlossen, ohne dass die was dabei äh, davon wussten. Also mein Mann und meine Mutter und meine Geschwister sicherlich. Und so hatte ich einen Kreis, äh, von dem ich eigentlich meinte, der sei für mein Glück zuständig. Klar kam dann auch irgendwo der Chef dazu, so nach dem Motto, wenn der Chef äh, netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Ne? So diese, diese Formel hatte ich da für mich aufgestellt. Und dann äh, stelle ich fest, dass die das nicht begriffen haben mit der Verantwortung, die ich ihnen da netterweise übertragen hatte. Und musste erkennen, die Verantwortung liegt bei mir. Abgesehen davon habe ich dann noch gemerkt, dass die hinter meinem Rücken auch solche Verträge mit mir abgeschlossen hatten, dass ich, Glück, dass ich für deren Glück zuständig sein sollte und so. Das sind ja oftmals Sachen, die durchaus in Liebe passieren. Beispiel, also mein Mann kommt nach Hause und sagt, boah, ich habe solche Kopfschmerzen und ich frage ihn, hast du denn heute genug getrunken? Und er sagt, ach Schatz, also bin ich überhaupt nicht so gekommen, du weißt nicht, was bei mir auf dem Schreibtisch los war. Was glaubt ihr, wer ist in die Küche gegangen, hat das Wasser geholt?
0: Du. Ja.
1: Und dann habe ich irgendwann äh, und ich bin noch hinterhergelaufen, wenn erst das, wenn das volle Glas da immer noch stand, habe ich es ihm irgendwo anders hinterhergetragen. Das war ja nicht irgend also keiner von uns hat irgendwas böse gemeint, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich glaube Schatz, du kannst die Verantwortung jetzt doch für deine Kopfschmerzen und für dein Wasser selber übernehmen. Da so sagt er, nee, das kannst du nicht machen. Und das heißt, da laufen so komische Sachen ab, wo man dem anderen dann noch manchmal ein schlechtes Gewissen macht und äh, äh, auch in, im Kollegenkreis, also gar nicht alleine nur Partnerschaft, ne, sondern so generell, Na ja, also wenn du da jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl nichts mit dem Projekt und so etwas alles. Da mal zu schauen, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Also ich war auch nicht besser drauf, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich sonntags sagte, wir wollen wir nicht eine Fahrradtour machen? Und er sagte, nee, gleich kommt Formel 1, das würde ich lieber schauen, habe ich auch noch rumgemaut. Das heißt, ich habe mich zu ihm gesetzt, habe rumgemauert, habe gesagt, das hätte dir auch so gut getan, du hast die ganze Woche im Büro gesessen. So nach dem Motto, wenn du schon Fernsehs, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Das hm ist Sand im Getriebe von Beziehungen, sondern wenn das seine Art ist, seinen Glückstank zu füllen. Ich hätte selbst alleine eine Fahrradtour machen können, wäre zur Siegerehrung wiedergekommen, ist für mich sowieso der spannendere Teil vom Formel 1 und, und gut wäre gewesen. Was soll das alles? Oder ich habe ihn mitgeschnackt in die Oper und dann habe ich gesehen, dass er mit dem Einschlafen neben mir kämpft und da immer so wegsackt. Und dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen und dachte, naja, es soll doch nicht so sein und sowas alles. Also das tut Beziehungen nicht gut. Und wenn, ähm, also der An Einwurf ist oftmals, ja, das ist aber sehr egoistisch, wenn man nur für sich selber sorgt. Und da muss ich sagen, nein, es ist wie im Flugzeug, die Sauerstoffmaske erst selbst aufsetzen, dann können wir erst für andere sorgen. Und hier ist das genauso, und das wissen wir auch, wenn wir unseren Glückstank gefüllt haben, dann können wir die Welt aus den Angeln heben, dann können wir für die anderen so viel mehr machen, und ich durfte neulich mal auf dem welt -Alzheimer tag sprechen und da ähm, sind ja diese pflegenden Personen, ne, die sich da wirklich um andere kümmern und die verausgaben sich so sehr, da gibt es fast so eine unausgesprochene gesellschaftliche Forderung, was, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist schwer krank oder dein, deine Eltern sind schwer krank oder irgendwie sowas. Und ähm, aber wenn man sich bis zu dieser Erschöpfung verausgab, dann ist da nicht mehr viel, was da kommt. Und da sagte mir eine Person, die da aus Erfahrung sprach, dann gibt es durchaus auch Aggressionen. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie anders das läuft, wenn man selber gut drauf ist, wenn, wenn unser Glückstank gefüllt ist, was mit wie viel Liebe man das dann für den anderen macht, da ist eine ganz andere Qualität. Das heißt, ich stelle mich heute hin und sage, wer nicht selber für seinen Glückstank sorgt, begeht unterlassene Hilfeleistung am anderen. Und das betrifft auch eure Kinder und sowas alles.
0: Definitiv. Also du greifst da auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt auf, meiner Meinung nach, der essentiell wichtig ist in unserem Mama-Alltag, dass man sich auch einfach mal Zeit und Raum für sich schenkt. Einfach ja. mal zum Aufatmen. Weil das ist, also meiner Meinung nach, ist Egoismus und Selbstliebe in der Hinsicht, wenn man sich Zeit für sich selbst nimmt als Mama, so ein schmaler Grad, der aber so, so wichtig ist, weil wenn man auf sich selbst acht gibt und die eigene Energie wieder von innen heraufblühen wächst oder von innen herauf beschwört, mhm. kann man diese Energie halt dann eben weitergeben. Und das ist genau ja. mein Prinzip. Genau. Deshalb ist dieses Thema Zeit auch ganz, ganz wichtig oder ich merke zum Beispiel auch, dass es auch ähm, so ein Thema, mit welcher Intention du das Ganze machst. Genauso wie du jetzt vorhin das Beispiel gebracht hast, dass du jetzt zum Beispiel ähm, das Glas Wasser deinem Mann gebracht hast, aber das kam mhm. aus Liebe, weil du dich um ihn sorgst und das gibt ja auch wieder Kraft. Also bei mir ist zum Beispiel so in meinem Alltag: ähm, Mein Mann hat seine Schwächen, ich äh, seine Stärken. Ich habe meine Stärken und ich liebe es zum Beispiel für ihn seine Brotzeit für die Arbeit herzurichten. Das gibt mir Kraft. Also das, das, ja. das, das mag ich total gern aber wir sind jetzt seit gut sechs Jahren zusammen und du weißt nicht, wann ich das letzte Mal mein Auto gewaschen habe. Also das ist so, so geben und nehmen. Und da kann man sich wirklich, ja. wenn der eine zum Beispiel Bock hat, auf Formel 1 gucken, aber die andere halt einfach Lust hat, eine Radeltour zu machen, dann kann ja. man aber auch irgendwann mal wieder zusammenfinden. Also das sind, ja, genau. wenn man Gegensätze hat, heißt es nicht, dass man keinen Zusammen mehr
1: findet. Nein, das sehe ich ganz genauso. Und äh, ja. wie schön äh, du das auch so formuliert hast. Also, da ähm, ähm, ist, glaube ich, nochmal wichtig, wenn man nämlich in dieser Stärke für sich selber sorgt, dann macht es wieder Spaß für den anderen etwas zu tun, für die Freundin sich was auszudenken. Und nicht... Mit diesem schlechten Gewissen machen, dass man etwas von mir fordert. Nein, ich mache es aus mir heraus. aus, aus ne? Und dann gibt es einem wieder Kraft, wie du gerade sagst. Ne? Also ich habe das damals genannt, äh, ich suche mir kleine Inseln. Das war wirklich manchmal nur eine kleine Tasse Tee für mich mhm. alleine. Diese, was weiß ich, drei bis fünf Minuten, ich habe gelernt, ein Buch nur halbe Seiten zu lesen oder manchmal auch nur Sätzeweise habe ich das Gefühl gehabt und so etwas. Oder als ich dann berufstätig war, ich hatte mich ja selbstständig gemacht mit 48, dann hatte ich mal einen Auftraggeber, da war gegenüber ein Buchladen, da bin ich in der Mittagspause eben nicht mit den Kollegen essen gegangen, um mir doch viel ähm, sage ich mal nicht aufbauendes, ich möchte nicht sagen belastendes, aber entweder ging es um Firma oder um Probleme oder irgendwie so etwas, sondern ich habe mich zurückgezogen in ein Buch und habe mir das auch versagt zu kaufen, jedenfalls erst und habe dann mir die Seite gemerkt, bis wo ich gekommen war und habe da immer gelesen, habe mich darauf gefreut, bin abgetaucht in diese kleine andere Welt des Buches und ähm, das war damals glaube ich immer noch viel, da gab es eine ganze Serie, Hector und das Glück oder irgendwie
0: sowas gab mhm. da. Das ist sogar ist das verfilmt auch? worden Bitte? Das ist, jetzt sogar, das ist jetzt sogar schon mittlerweile verfilmt worden, das Buch Ach, ist das wahr? Ach, wie schön ja, Das ja. musst also du mal anschauen, das ist echt toll
1: Oh ja, gerne und ähm, da war ich da so abgetaucht hinein. Also sprich, ähm, diese kleinen Inseln zu finden, sich sowas tatsächlich auch im Tag vorzumerken, habe ich auch jetzt, bei mir ist es sehr, sehr trubelig, ich, habe, ich neigte dazu, diese Privattermine dann als erstes aus dem Kalender rauszukicken, um sich mit der Freundin zu treffen oder was weiß ich. Das ist übrigens auch etwas, was wir jetzt gerade so besonders lernen dürfen, wie wichtig Beziehungen sind. Die große Glücksstudie läuft ja schon seit 80 Jahren, weltweit größte von der Harvard-Universität hat das Ergebnis, das Wichtigste in unserem Leben sind Beziehungen und äh, quer durch alle Berufsschichten oder was weiß ich. Und wir suchen gerade im jungen Alter, habe ich auch gemacht, mein Mann und ich, ähm, an den falschen Ecken. Dass wir denken, ja, aber jetzt bauen wir ja auf und jetzt soll es ein Häuschen sein oder das bessere Auto oder Karriere oder was weiß ich. Und der Partner wird das schon verstehen, wenn ich da abends noch was machen muss oder dieses oder jenes. Aber das ist nicht das, was uns glücklich macht, sondern in Beziehungen hinein zu investieren. Also wenn heute in meinem Kalender irgendwie steht, Termin, was weiß ich, sage ich mal bitte Enkeltochter, dann kicke ich den nicht mehr raus. Also wenn jetzt beruflich irgendwie was anderes kommt oder so, weil ich einfach weiß, dass da hinein möchte ich investieren. Das ist das, was uns trägt. Und so Und sich da eben immer wieder was auch für Beziehungen einfallen zu lassen, und ähm, dem Raum zu geben, finde ich ganz, ganz wichtig. Also aus meiner heutigen Sicht würde ich auch sagen, dass also es zwei verschiedene Menschengattungen sind. Eltern und Paare. Dass man immer wieder in sich und mit seinem Partner zusammen auch nur mal diese Paarebene lebt und nicht nur über Kindergeschichten und, und so etwas. Also äh, das äh, fände ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Ja, Entschuldigung, auch wenn es...
0: Auch wenn es nur mal ein Kaffee ist, gell? Bitte? Auch wenn es auch nur mal irgendwie ein Kaffee ist oder Sonstiges, ja. wenn man dann im Kaffee im zusammen genießt und einfach mal nicht über den Alltag spricht.
1: Ja, genau, sondern über sich und was einen belastet oder was einen freut oder wo, man, wo das Herz hängt und so etwas, damit man wieder da äh, hineinschaut. Da habe ich neulich ein, ein für mich ganz kostbares, ich weiß gar nicht, ob vielleicht, ich nenne es jetzt mal Spiel, ist aber was anderes, dass man, so wie es da angegeben war, war es drei Minuten, wir haben aber sieben Minuten und mal auch 20 Minuten, geht es um ein Wort, beide eigene, ähm, äh, für uns jetzt gerade war das Wort Neustart. Also nicht, äh, ich bin ja, ich lebe alleine, also das war mit einer anderen Person und jeder erzählt einmal, was er unter diesem Wort versteht und der andere hört nur zu dann kommt eine kurze Zeit, wo er Fragen zu dem Gesagten hat, also an denen der gerade gesprochen hat, und dann dreht sich das um. Und was da rausgekommen ist, was der eine darunter versteht und was der andere darunter versteht, ist so gut zu wissen. Also, äh, also ich fand das so bereichernd. Ich selber habe also diesen Begriff mal hinterfragt und bin ganz anders abgetaucht. Also bei meinem Gegenüber kam so, zum Beispiel raus, der war auch Arbeitsrechtler, also sei erwiesen, dass Menschen, die unter Druck neu starten, weil Job verloren oder Krankheit, dass sie etwas nicht mehr machen können, müssen was anderes machen und so erfolgreicher sein, als die, die das so freiwillig machen. Da gibt es irgendwie statistische Zahlen und das wollte ich so auf mir nicht sitzen lassen und bin da in mir mal abgetaucht und habe mir überlegt, wenn ich der Meinung bin, ich bin es wert, 100 Prozent zu leben und mich nicht zu begnügen mit Jobs, mit Freundschaften, mit irgendwas, mit Hobbys, wo ich sage ja, es ist für mich schon okay. Also gerade wir Alten neigen dazu, nee, das reicht schon und wir glauben dann noch bescheiden zu sein. Ne, so so ein Hauch geben wir da auch noch bei. Nein, es ist unser Leben und da die Vollversion zu leben. Und wenn ich das verstanden habe, dann glaube ich, entwickle ich genauso viel Kraft wie derjenige, der aus einer Not heraus neu startet oder so. Aber das wurde mir erst in diesem kleinen Spiel bewusst, dass äh, ne, so wie man da rangehen kann oder so. Ich hatte das vorher nicht so durchdacht. Finde ich für Paare auch bei einer Autofahrt oder irgendwie so. Was denkst du, ne, was für ein Wort wollen wir beide mal nehmen? Ne? Oder kann ja alles Mögliche sein. Oder also finde ich auch schön, da äh, mal zu gucken, wie sieht das eigentlich in dem anderen aus.
0: Du hattest vorhin auch ähm, zum Thema Druck was gesagt. Was glaubst du, das wird dir wahrscheinlich in deinem Mama-Alltag, ähm, wo du noch aktiv Mama warst, also wo du all deine Kinder um hattest, <lacht> ähm, wird es wahrscheinlich auch ein ganz, ganz häufiges Gefühl in deinem Alltag gewesen sein, dass du so einen innerlichen Druck hast, oder so einen innerlichen Druck, alles irgendwie zu leisten und dann irgendwie am Abend so fertig ins Bett zu fallen, wo du denkst, oh Gott, zum Glück habe ich jetzt alles heute irgendwie geschafft, dieses Abarbeiten, wie du es sagst. Ja. Ähm, was glaubst du, wie können wir denn, weil du bist meiner Meinung nach auch die Verkörperung so ein bisschen von Leichtigkeit und Gelassenheit. Oh, wie schön. Und du bist da wirklich, du bist da wirklich ein Vorbild für mich und... Ähm, da kann man sich wirklich eine Scheibe von ihr abschneiden. Und ich will auch gar nicht so weit, so weit in das Thema Druck oder Leistung hineingehen, sondern wirklich einen neuen Lösungsansatz finden und dich fragen, was glaubst du, wie wir Mütter in unserer jetzigen Alltagssituation mehr Leichtigkeit und Gelassenheit mehr in unserem Alltag einladen können?
1: Das finde ich ein so
0: wichtiges Thema. Da ich einfach ich mal ein bisschen, ein bisschen lockerer. Einfach ein bisschen ja, lockerer ja, genau. sein. Und ja. wann hat man denn angefangen, so ernst zu werden? Ich
1: habe. Oder ein Erlebnis, was mir da jetzt so gleich einfällt. Ja, ich habe immer gesagt, oh, ich hätte gerne, wäre gerne mit dem sechsten Kind angefangen. Also wir waren mal angetreten, mein Mann und ich. Sechs Kinder wären toll. Und ähm, dann klappte das ja drei Jahre nicht. Äh, ist jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber ich, ich möchte es gerne reinfügen. Und dann musste ich mir die Frage stellen, was brauche ich für mein Glück? Sind es wirklich die Kinder? und äh, die ich ja nun nicht bekomme oder irgendwie so etwas und dann ähm, will ich das wirklich, will ich mein Glück wirklich auf diese kleinen Kinderschultern legen, also haben die sozusagen diese Verantwortung für mein Glück zu tragen, das ging also nicht, das habe ich also alles schon begriffen, dann ähm, haben mein Mann und ich uns gefragt, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes, das haben wir aus vollem Herzen mit Ja beantwortet und mancher ahnt jetzt schon, wie die Geschichte weitergeht, im nächsten Monat war ich schwanger, also ich wusste, also, so sehr ich mich gefreut hatte, natürlich über die Schwangerschaft, habe ich auch einen Heidenschreck gekriegt und habe gedacht: Oh, wow, mit meinen Gedanken habe ich körperliche Abläufe bestimmt. Mama mia. Also, du musst Herr da oben in deinem Oberstübchen werden. Das ist mir oft bewusst geworden. Und man muss nicht das denken, was da oben alles aufploppt oder so, aber es wird jetzt zu ausführlich, sondern es ist ein Phänomen passiert. Bei meinem dritten Kind war ich, als ich da schwanger war, war ich 37 und ähm, wenn man mir das vorher gesagt hätte, bei meinen zwei ersten Kindern, wo ich nachts fertig und und völlig ausgelaugt äh, hochgetaumelt bin, sage ich mal, um, um zu stillen, habe ich das beim dritten Kind gerne gemacht. Das hätte man mir vorher nicht klar machen können. Ich war mir bewusst, so nah wird mir dieses Kind nie mehr sein. Da kriege ich jetzt noch feuchte Augen, wenn ich daran denke. Das hatte ich bei den Großen gelernt. Die, der Älteste hat mich sozusagen im Kindergarten, am, Kinder, am ersten Tag des Kindergartens, hat der mich an der Tür abgegeben und es reingestürzt. Der wusste gar nicht, dass er eine Mutter hat. Oder auch in der Schule, wenn die Klassenlehrerin dann abzog und wir Eltern sollten in der Aula warten und so. So dieses Loslassen, dieses Thema von, von Eltern. Also das heißt, das hatte ich alles bei den Großen gelernt und wusste und habe das genossen. Egal, wie erschossen ich eigentlich war, war mir bewusst, das ist mein letztes Kind. Also es kam auf die Welt, als ich 38 war. Und, ähm, und das habe ich als so kostbar empfunden. Das heißt, ich habe da verstanden, es kommt auf meine Einstellung an, ob ich darunter leide oder wie ich das sehe. Also damit habe ich bei mir ganz, ganz viel drehen können. Wenn ich, äh, ich glaube, meine Schwester nannte es mal, die Schaukelstuhl-Theorie, kennt ihr die auch? Ich glaube, die ist also allgemeiner bekannt. Wie werde ich auf diese Phase gucken, wenn ich mit 100 im Schaukelstuhl sitze okay. und auf mein Leben gucke? Okay. So. In allem, was wir tun, die Kostbarkeit zu sehen, zu erkennen, es ist so unglaublich. Also als damals Christo den Reichstag verhüllte, wollte ich eigentlich gar nicht hinfahren. Meine Freundin hat mich überredet und dann saß ich davor und sagte, wow, Millionen vor mir hat es das nicht gegeben und ja Millionen nach mir wird es das auch nicht geben. Also dieses so dieses Moment erkennen, klar kennen wir diese Theorie, leb im Jetzt, ne? so dann hört der Stress auf oder sowas. Ne? Aber das noch mal mehr an Beispielen festzumachen, es ist großartig, was ihr macht, was da, was jeder Mensch macht und sich dessen bewusst zu sein. Und es ist wie beim Geldschein: ob der, ob irgendeiner darauf rumtrampelt, ob der im Matsch liegt, ob keiner das anerkennt oder man noch beschimpft wird für irgendwas, spielt keine Rolle. Der Wert an sich ist in uns drin, ist in euch drin, da zu erkennen und ein Kind erstmal im Bauch zu bauen, sage ich jetzt mal. ja, Also das, das muss man sich einfach mal vorstellen, was das für eine Wahnsinnsleistung geht. Also ich lebe ja mit unglaublich viel Gottvertrauen und denke immer, wow, Hammer, was der sich hat einfallen lassen, was möglich ist. ja. Oder auch, behaupte ich jetzt mal, uns allen ging das, glaube ich, so, wenn man uns das vorher erzählt hätte, zu was wir alles fähig sind an Energie, an Leistung, wenn wir eigentlich glauben, wir können nicht mehr, und unser Kind ist dann krank oder was weiß ich. Wir können dann doch noch, also da auch mal Hochachtung vor der eigenen Leistung zu haben. Vor Lebensleistung. Das ist ja in, in Deutschland oder, ja, ich bleibe mal in Deutschland, ist das ja durch alle Generationen verloren gegangen, dieses Gefühl von Lebensleistung. Wenn ihr jetzt mal auf die Frau zurückguckt, die ihr mit 20 wart, was hat sich da schon für euch alles an Lebensleistung, an Lebenserfahrung gebildet, auf das ihr stolz sein könnt, dem ihr, dem ihr selber den Wert gebt? Also, aber das geht durch alle Generationen. Ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie ins Altersheim kommen. Und dann schocke ich die immer und sage, da sitzt übrigens die Generation, die euer Handy erfunden hat. Es ist die Generation, die das Deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens sind es auch, ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das haben wir alle nicht drauf. Und wir alten auch nicht. Wir stellen uns auch nicht stolz dahin, sondern wir klappen das Buch zu. Wenn es heißt, so, jetzt brauche ich einen Rollator, jetzt muss ich auch gar nichts mehr anfangen, jetzt bin ich alt. Und der Treppenlift führt die meisten äh, ja schon direkt in Sarg sozusagen. Nein, Treppenlift ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B. Und der Treppenlicht fährt von oben nach unten. Und wir haben uns in jungen Jahren auch nicht hingestellt, und haben gedacht, oh wie schade, jetzt kann ich die Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen. Jetzt brauche ich die Waschmaschine. So. Das ist alles unsere Bewertung und an der leiden wir. Und ich möchte euch Mut machen, diese Phase zu schätzen. Es kommen, es kommen noch andere Phasen. Und ihr, ihr baut ein Familienunternehmen auf. Das ist, Aufbau. das ist ein Start-up-Unternehmen. Und in Start-up-Unternehmen arbeitet man Tag und Nacht und sieben Tage die Woche. Das ist so. Aber es ist so kostbar, was ihr macht. Und zwar nicht alleine für die Gesellschaft. Ich habe meine Kinder nicht für die Gesellschaft gekriegt und auch nicht für die Rentenversicherung. Für mich als meine Bereicherung. Weil das immer heißt, ja, die, die keine Kinder haben, sind Egoisten. Ich habe gesagt, ich bin genauso ein Egoist. Ich habe die Kinder für mich gekriegt, Leute. Und so, klar habe ich mir immer Anerkennung gewünscht. Und auch heute finde ich es äh, Hanebüchen, wie wenig Gesellschaft wertschätzt, was junge Familien leisten. Also das scheint mir alles selbstverständlich zu sein und, und so etwas. Also da kriege ich eine Krise, aber das führt zu weit hier gerade. Aber ich möchte euch mitgeben, dass ihr das, was ihr macht, so wertschätzt. Jede Kleinigkeit. Und zwar, nicht nur hundertmal wiederholt den gleichen Handschlag, sondern hunderttausendmal wiederholt. Das ist ja dieses, was da immer so kommt. Und das hat bei mir unglaublich viel Kreativität geweckt, damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Was weiß ich, Mittagessen, was weiß ich, man kann Mörchen und Frikadellen auch lauwarm essen, irgendwo auf einer Picknickdecke am See. Das heißt, wenn die Kinder aus der Schule kamen, auf die Fahrräder und, und dann noch mal kurz zehn äh, Minuten am See gefahren, der da irgendwo nicht so weit weg ist und so. Solche Sachen eben. Und da äh, äh, unterschätzt diese Zeit nicht, sondern ich möchte eigentlich auch Mut machen, euch mal eine Auszeit zu nehmen in, vom Beruf. Da heißt es immer, nee, Greta, weißt du was? Also bei mir, das ist heute so schnelllebig, dass also ich könnte, das, da, bin, da bin ich raus. Da sage ich immer, Leute, ich habe mit Schreibmaschine aufgehört und musste mit Computer wieder anfangen nach den 17 Jahren. Da war eine Revolution passiert. Schlimmer kann das bei euch auch nicht sein. Ne? Also wenn euch danach ist oder wenn ihr Sehnsucht danach hat, dann taucht man ab in diese Zeit, weil sie einfach kostbar ist. Einfach sensationell. Und wir können auch so viel von Kindern lernen. Meine Güte, also es waren meine größten Lehrmeister, sind sie heute noch, auch meine Enkelkinder, wie sie die Welt sehen, wie sie alles hinterfragen, wie sie nicht in eingefahrenen Bahnen laufen, sondern warum, 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 ne? also diese, die uns so nervt, diese Frage, ist toll, ist toll und das mal bei uns selber wieder zu machen und gemeinsam zu lachen und ähm, ja, also ich habe mich schon hundertmal bei meinem Ältesten entschuldigt dafür, dass der meine Unerfahrenheit so aushalten musste, weil ich immer, oh, hier beginnt ein neuer Trend, oh Gott, oh Gott, also der akzeptierte einfach kein Nein, der, also das, das war ein so eigenständiges Kind, so schon auf die Welt gekommen und also ich glaube, der war erst acht, der war acht oder, oder sowas, als ich dann endlich mal begriff, solche Menschen brauchen wir, die Nein sagen. Wir brauchen nicht die Ja-Sager, die mitschwimmen und, und sowas alles. Das habe ich dann versucht, meiner Tochter klarzumachen, weil ich dann immer, was weiß ich, sage ich mal, Angst vor ähm, anderen Menschen hatte, die ihr irgendwas anschnacken konnten oder irgendwie sowas. Da habe ich sie so bewusst zur Neinsagerin äh, sozusagen erzogen. Das hat die natürlich auch bei mir gemacht. Das konnte man da nicht unterscheiden oder so. ne? Aber, ähm, aber worauf es so uns ankommt, unser Wertesystem weiterzugeben. Und heute, das ist natürlich der Vorteil von der Oma, ne? also mit Enkelkindern, da ganz andere Prioritäten zu setzen. Und... Ähm, also auch einem Dreijährigen zu sagen, okay, ich akzeptiere dein Nein. Ich mache es nur, wenn es für dich eine Gefahr darstellt oder hier etwas zu Bruch geht. Und das war nicht nur deutlich mehr Freiheit als bei den eigenen Eltern. Denn bei mir kann man zum Beispiel nicht eine Lampe an- und ausmachen hundertmal, weil ich sage, du, das ist eine alte Lampe, die könnte kaputt gehen. Und da musste ich erstmal klar machen, alt bedeutet kostbar. Ne, alt hätte ja auch Schrott, dann kaufen wir eine neue. Nein, alt ist kostbar und so. Das heißt, diese Sachen so weiterzugeben, das ist natürlich für mich als Oma richtig toll. Und ähm, ich weiß nicht, die waren noch im Krabbelalter und konnten aber Küchenschubladen aufziehen bei mir. Und die eine untere war so mit Plastik-Sachen ähm, äh, und, und Messbechern und Sieb und sowas. Und da durften sie ran, aber an die mit Porzellan nicht. Und dann habe ich das erklärt und dann habe ich mich abgewandt und bin weggegangen, habe es nicht kontrolliert. Und da merkte die kleine Maus schon, ich habe ihr vertraut. Und die Eltern saßen etwas weiter weg am Esstisch und haben das beobachtet und sagten, die, du bist aber mutig. Ich, sag, nee, ich weiß, dass sie das kann. Und ähm, das ist für mich deutlich leichter als für Eltern, die das eben immer wieder haben, wo Kinder sich auch ganz anders reiben müssen. Also ich, ich wollte ja nun die perfekte Mutter sein. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema. Ich war ja 17 Jahre zu Hause, weil ich meine Kinder erleben wollte und, und weil es mir wichtig war. Und dann stelle ich fest, ich schaffe das nicht. Ich bin ungerecht, weil ich fertig bin oder was weiß ich alles. Und dann ging ich mit mir so hart ins Gericht. Und ich konnte mir das fast nicht verzeihen. Ich war doch jetzt zu Hause und dieser kleine Kerl oder meine Tochter danach her und, und Also ähm, das war für mich so ein schweres Thema, bis ich verstand, so funktioniert Leben, dass wir uns aneinander reiben. So werden Diamanten geschliffen und dass wir da begreifen, ja gnädig mit uns selbst zu sein. Und äh, wir machen Fehler und Fehler sind Lernerfahrungen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Appell an euch, äh, junge Mütter. Klar, also Perfektionismus hat einen negativen Ruf, ja, aber trotzdem gibt es manche Bereiche, wo wir schon gerne perfekt sein möchten wenn es um den Schutz unserer Kinder geht zum Beispiel. Ne? Und dann sind wir diejenigen, die doch irgendwo verbiegen oder Richtungen vorgeben. Ach ja, da hat mir übrigens eins geholfen. Ich hatte so einen unglaublich tollen Vater. Also der hat in mir nur das Positive gesehen. Also wenn ich was vergeicht hatte, dann hat der noch gesagt, es muss ja versehen gewesen sein, ob in der Schule oder sonst irgendwo. Also der ne? Und beim nächsten Mal wird es besser und gut war. Und dieser tolle Vater starb innerhalb eines Tages an Herzinfarkt, mit, als ich 19 war. Also meine Kindheit brach zusammen und so etwas. Das heißt, den hatte ich vermutlich auf einen Sockel gestellt. Oder vielleicht auch heute noch. Ne? Also die negativen Seiten, die er bestimmt auch hatte, wie jeder Mensch, die habe ich gar mhm. nicht verinnerlicht. Und äh, dann wurde mir bewusst wie oft in meinem Leben habe ich wohl seinem tollen Maßstab entsprechen wollen. Das heißt, ich bin auf zehn Spitzen gelaufen, um ihm diese Tochter sein zu können, auch noch als er tot war, glaube ich, ähm, die er in mir sah. Und dann habe ich verstanden, okay, also wenn selbst Papi, der es ja so toll gemacht hat, nicht ganz optimal war, dann kann ich eigentlich so sein, wie, es, wie ich es vom Herzen her will. Und bin. Denn Eltern, Kind bedeutet Reibung, aneinander wachsen, sich lösen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses Loslassen. Ich hatte begriffen, ne? Kinder gehen in die Welt hinaus und so. Also war mir gar nicht so ganz geheuer am Anfang. Aber da auch in die Welt mit. Also das sind ja auch noch, ja, noch mal so viele Bereicherungen. Wir, das behaupte ich jetzt wirklich, aus reinem Herzen und schlank weg nirgendwo sonst bekommen wir solch eine Intensität an Gefühlen, wie wir mit unseren Kindern. Das kann kein Ferrari schaffen, das kann keine, was weiß ich, Reise schaffen, uns so tief zu bewegen, zu beschenken, zu, wie, wie das unsere Kinder können. Und da, du merkst immer schon, ich komme immer wieder so darauf hinaus, dieses wertschätzen, das, was ihr macht, dass die Kostbarkeit sehen, das, was ihr macht, morgens jubelnd aufstehen und zu sagen, heute wird es ein kostbarer Tag, auch wenn was in die Grütze geht, auch wenn ähm, die Kinder natürlich nicht das machen, was ich eigentlich erwarte von ihnen und äh, und ich auch nicht perfekt bin, weil ich wieder irgendwo zu, zu kurz gedacht habe oder nicht hinterfragt habe, gleich losgebollert habe, äh, statt zu hören, was ist eigentlich so dahinter, was war der Grund, wie auch immer, wir kennen ja unsere Grenzen alle eigentlich sehr gut, der innere Kritiker meckert ja permanent auf unserer Schulter rum, aber dem auch mal den Schnabel zu ver, verbieten und, und dazu zu kleben und zu sagen, nein, so ist Leben, so darf Leben sein. Und äh, ja immer wieder zu sich selbst, zur Liebe zu finden. Liebe ist die stärkste Kraft. Also bei meinem Ältesten war das wirklich manchmal so, dass der war nicht erpressbar. Also wenn ich jetzt sagte, nee, dann darfst du das und das auch nicht oder dann kriegst du das nicht oder dann kannst du nicht mitkommen oder so, dann zuckte der nur einmal die Schulter. Interessierte den nicht. Und dann hab, war ich erst versucht, immer härtere Geschütze aufzufahren. Dann dachte ich, wie gehe ich denn hier mit so einem kleinen Kerl um? Das will ich nicht. Wie würde die Liebe entscheiden? Und das war oft ein, ein ganz zauberhafter Weg. Also auch im Job. Wenn, wenn ich da manchmal mit dem Rücken an der Wand stand und dann, boah, wie kriege ich das Problem vom Tisch mit Menschen? Wie würde die Liebe entscheiden? Das ist so schön. Und das bringt Leichtigkeit. Dieses sich Verzeihen bringt Leichtigkeit. Dem anderen seine Glücksmomente zu lassen, ohne zu bewerten. Die Freiheit bringt Leichtigkeit. Ähm, sich selber zu verzeihen und auch, äh, da muss ich noch mal ein Wort aufpolieren. Wir tragen ja selber so viel Verletzungen mit uns rum. Aus Kindertagen, von sonst wo, irgendein Chef hat gesagt, Oma hat gesagt, wie auch immer, diese ganzen Sachen, die tragen ja manche äh, ein Leben lang so wie im Rucksack mit sich rum. Und das wird man los durch Verzeihen. Und Verzeihen ist jetzt nicht Kleinreden und der hat es nicht besser gekonnt und der hatte selbst eine schlimme Kindheit oder sowas, nein. Verzeihen heißt ich werde frei von dem anderen. Die Handlung bleibt genauso kriminell. Die Tat bleibt genauso schlimm. Sondern da zu sehen... Es, es dient nur mir. Also ich wenn ich sowas auf in meinen, was weiß ich, film oder so sage, kriege ich oft die Antwort, Greta, mir ist so etwas Schlimmes passiert, das kann ich nicht verzeihen. Und das will ich auch gar nicht verzeihen. Dann denkt der andere, er hat da irgendwie recht gehabt oder so. Erstens, der andere muss es überhaupt nicht erfahren. Der muss es nicht erfahren. Ich kann das mal als Beispiel sagen. Ich, obwohl ich selbstständig war, war ich eingebunden in einem Auftrag da in, in um, ein Unternehmen. Und da hatte jemand Lügengeschichten über mich erzählt. Er später erfuhr ich, die wollte eigentlich meinen Job haben. Das hat mich schon sehr genervt. Aber dass die andere Seite, die mich kannte, das geglaubt hat, das hat mich fertig gemacht. Und das ist ich hätte es am liebsten diesen Job hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Und jetzt gab es nur die eine Möglichkeit zu verzeihen. Sonst wäre ich jeden Tag mit dem Kloß im Bauch, mit dem zugeschnürten Hals dahin gefahren. Das heißt, wann immer meine tollsten, raffiniertesten Rachegedanken auftauchten, musste ich sagen, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm. Und wenn es 50 Mal am Tag war, nein, ich verzeihe ihm. Und dann merkte ich, dass diese Rachegedanken weniger wurden. Und nach, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, ich sage mal, nach drei Monaten konnte ich, war alles weg in mir, alles war weg, erkläre ich gleich nochmal, was ich damit meine. Und ich konnte wieder vertrauensvoll mit dieser Person zusammenarbeiten. Weg bedeutet, ja, es gab einen Vorfall, der war so schmerzhaft. Das ist vergleichbar auf körperliche Art. Ja, da hatte ich einen Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad vors Auto gefallen und ich habe mir weiß, was ich gebraucht Das war schmerzhaft. Ich fühlte mich schlimm, als ich da auf der Straße lag. Ja, das erinnere ich alles noch heute, was vor zehn Jahren passiert ist. Aber es hat heute keine Relevanz mehr. Und mit den emotionalen Verletzungen, ist es so, dass wenn wir sie nicht verzeihen, die heute immer noch ein Mitspracherecht haben, bei neuen ähnlichen Situationen gehen wir vielleicht sofort ins Schneckenhaus oder reagieren aggressiv, weil wir vermuten, das könnte wieder so etwas sein. Das ruft in uns etwas vor und das können wir loswerden. Wir können uns davon abnabeln, wir können uns davon befreien. Nur darum geht es. Und das bringt eine Leichtigkeit. Anderes, was bringt Leichtigkeit? Ähm, ich bin mit mir im Reinen. Das heißt, wenn irgendwo Angst auftaucht oder Wut oder was weiß ich, habe ich die früher und da habe ich vermutlich Copyright drauf, habe ich die unter den Teppich gekehrt. Das mag ja auch für den ersten Tag durchaus legitim sein oder für drei Tage. Aber wir wissen selbst, das kommt ja immer wieder hoch. Und es kostete mich unglaubliche Kraft, das unterm Teppich zu halten. Heute sage ich ja, Angst, du gehörst auch dazu. Ich mache so innere Reisen, ähm, meditationsmäßig. Also und und Frage das ist also ein Ablauf sozusagen. Unter anderem Angst, bist du meinetwegen so groß? Wut, Hilflosigkeit, Scham, bist du meinetwegen so groß? Und die Antwort von innen ist immer ein Ja. Und dann zu sagen, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Ich werde das mal, glaube ich, auch mal richtig anbieten, als habe ich bislang noch nicht. Aber kommen doch immer mehr dazu, dass das, glaube ich, ein tolles Hilfsmittel ist. Ja dazu zu sagen, erstmal zu sagen, ja, es gehört dazu. Ich musste das, und das hört sich jetzt für euch bestimmt unglaublich schräg an, ich musste das auch für den Tod meines Vaters machen. Natürlich wusste mein Verstand, mein Vater ist tot. Aber da drin gab es wohl immer etwas, was das acht Jahre lang versucht hat, nicht wahrhaben zu wollen oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mich hingesetzt, es gab, gab einen kleinen Anlass, in einem Test in der Firma kam die Frage, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt. Und intuitiv wusste ich, der Tod meines Vaters. Und sofort habe ich das vom Tisch geschmissen. Kann ich sein, kann ich sein, kann ich sein. Aber irgendwann kam ich dann doch mal ins Grübeln und so war das bei mir entstanden. Also das mal anzunehmen, ja, der Tod meines Vaters. Vaters, das Schlimme, was mir damals passiert ist, gehört zu meinem Leben dazu, ja. Heute kann ich sagen, all das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin und mit der ich so im Einklang bin. Das heißt, ich kann mein ganzes Leben so liebevoll in die Arme nehmen. Ja, das ist ist jetzt ein sicherlich schwieriger Satz, aber ich kann mich sogar dafür bedanken, dass das in meinem Leben passiert ist. Und das hat mich so frei gemacht. Das bringt so eine Leichtigkeit rein. Also, ich kann ja immer nur aus meinem Leben erzählen, wie ihr merkt. Ne? Also, was hat dazu geführt und so. Und, und da möchte ich gerne äh, sagen: also zu den ganzen Gefühlen, die wir eigentlich nicht wollen. Wir bewerten ja Gefühle in negativ und positiv. Sie gehören aber alle zu uns. Sie wollen uns schützen, warnen. Auch Krankheit oder so etwas, meine Güte, was habe ich von Menschen lernen können, die schwer krank waren? Die sagen, erst jetzt weiß ich, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Und ähm, also auch diese, äh, ja, wie soll ich das mal nennen? Mein spontaner Ausdruck wäre, Überheblichkeit zu glauben, Menschen, die arm sind, die an Geld arm sind, Gott, die müssen haben ja so ein schlimmes Leben und so fürchterlich. Nein, die haben was, von dem wir lernen können oftmals. Die kümmern sich noch um die kranke Nachbarin, machen da die Einkäufe, nehmen alle Pakete im Haus entgegen und, und was weiß ich alles und, und gehen mit dem Dackel noch spazieren, weil da jemand keine Zeit hat oder was weiß ich alles. Und dann kennen und, und haben ein, ein Herzensglück, haben ein, eine innere, ein inneres Glück, obwohl sie finanziell ganz arm dran sind. Wir sehen das oft in Ländern, die wir eigentlich für arme Länder halten, was uns da für Fröhlichkeit entgegenkommt. Und wenn man hier über den Hamburger Jungfernstich geht, dann glaubt man, die äh, Menschen haben die Last der Welt auf den Schultern. Ja, also ich kenne so viele finanziell Reiche, die so unzufrieden sind und so meckerig unterwegs sind, wo ich eigentlich lieber sagen würde, dass sind arme Menschen. Also diese zu schauen, wo ist die Kostbarkeit im Leben und, und was kann ich dann vielleicht auch für jemanden tun, dem ist finanziell jetzt gerade schlecht. Ja, Das ist übrigens auch noch eine Studie, die sagt, Menschen, die anderen helfen, sind die glücklichsten. Also da zu gucken, wo kann ich denn mit meinen kleinen Mitteln helfen? Also wenn es wirklich um finanzielle Unterstützung geht, bin ich ein großer Freund von anonym, was weiß ich, über eine Lehrerin, den Musikunterricht oder was weiß ich, für ein Jahr von einer Schülerin zu übernehmen, die deren Mutter das vielleicht nicht leisten kann oder wie auch immer. Also ohne, dass die das wissen, denn da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe dann früher, wenn die Leute nett zu mir waren, habe ich gedacht, das sind die ja nur, weil du die da, ja, weil du da denen was Gutes getan hast. Und ich will so nicht denken, was soll der Quatsch, sondern zu wissen, man macht das heimlich, das gibt noch so eine spitzbübische Freude zusätzlich da rein. Also es gibt so viel Handwerkszeug, wie wir Leichtigkeit ins Leben kriegen, wie wir da äh, Schwung kriegen. Und, und mein, mein YouTube-Kanal, mein Podcast, mein, also meine Bücher, alle handeln, sind eigentlich Handwerkskoffer für kleine Stellschrauben, wie wir das Leben leichtfüßiger machen können und, und was wir da tun können. Und äh, also da seid euch eurer Kostbarkeit bewusst und was ihr da alles Tolles, Tolles für die Welt macht. ne, Also die Welt wäre ärmer ohne euch. Das muss man sich vor Augen halten. Es ist das große, Leben, das große Thema Liebe in dem, was ihr tut mit euren Kindern. Gibt es einen besseren Grund? Also das ist schon unglaublich toll. Und ja, mein Spruch ist immer so gern: erlebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, ne? mit allen Extras. Da werde ich allerdings auch im Alter, muss ich zugeben, immer kompromissloser. Ne? Ich mache keine Faunkompromisse mehr. Ne? Früher wollte ich ja es jedem recht machen. Also ihr ahnt nicht, wie angepasst ich war. Möchte die auch gar nicht wissen. Also ähm, das hört auf. Das äh, mache ich nicht. Also ich gehe auf jeden und auch auf jede Situation des Lebens erstmal voll Vertrauen zu. Denn ich möchte auch nicht, dass man mir begegnet und denkt, na ja, mal abwarten, wer die Greta so ist und so. Denn das wird etwas ganz anderes in mir hervorrufen oder in dieser Beziehung hervorrufen, als wenn beide mit offenen Armen da reingehen. Und ich habe immer gesagt, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen. Also da gehört Tiefe dazu und Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude da reinpasst. Ne? Also das gehört dazu. Und ich kann übrigens auch heute anders mit Verletzungen umgehen. Wenn ich vorhin gesagt habe, wie man Verletzungen los wird, kann ich auch heute sagen, das, was andere über mich sagen oder zu mir sagen, erreicht mich oft gar nicht mehr, weil ich sehe, in welcher Situation ist der andere. Ich habe immer das Beispiel, wenn man Bill Gates sagen würde, oh, du bist ein Loser, du hast überhaupt nichts zustande gekriegt, du bist der größte Versager oder was weiß ich, dann würde der doch nur sagen, Oh, meine Güte, haben Sie zu viel Sonne gehabt, solchen Arztrufen? Der nimmt das doch nicht an. Und wir sind so geneigt, alles immer anzunehmen, was da andere rausschleudern. Nein. Zu erkennen, es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Das hat ja, also wirklich bei mir in der Ehe, ähm, so viel Streit rausgenommen. Dieses immer erklären, nein, es war doch aber ganz anders und dieses hier und du hast ja diesen Aspekt gar nicht bedacht. Der andere empfindet das so. Und das ist seine Wahrheit mit einem ganz anderen Hintergrund. Und dies ist meine Wahrheit. Das heißt, ich habe die Formulierung dann reingebracht und habe gesagt, in meiner Wahrheit sieht das so aus, also ich akzeptiere das. Tut mir leid, dass du das so siehst und so. Und, ähm, aber bei mir ist das anders. Ende. Ende im Gelände. Das hörte die andere Seite auch nicht gerne, wollte dann immer noch, ja, aber das war doch und war doch. Ich sage, ja, okay, ist alles völlig in Ordnung, dass du das so siehst. Ich habe das ja eigentlich, ich habe noch zwei Schwestern, ich habe das ja eigentlich da schon mal in jungen Jahren gelernt, aber hatte das nur auf unsere Geschwisterbeziehung begrenzt, dass wir als junge Frauen irgendwann mal zusammen auf der Bettkante saßen, weiß ich noch bei einem Treffen und das Thema Kindheit kam auf. Und da könnte man glauben, die sind in drei, wir sind in drei unterschiedlichen Familien groß geworden. Jeder hatte Situationen anders abgespeichert. Dann ging das erstmal zwei gegen ein. Nein, da war doch noch Tante so und so dabei und mein, nein, und das war doch ganz anders und das war doch eigentlich ganz toll und wieso siehst du es so negativ und so? Nee, die hatten das anders empfunden und das war ihre Wahrheit. Und dann gab es die Zeit, wo ich dann erst dachte, naja, okay, also ich lasse denen da mal ihre Wahrheit, aber meine ist die richtige. <lacht> Und dann habe ich begriffen, nein, das geht nicht um Wertung. Ich kann genauso daneben liegen. Das war so schwer für mich. Und das ist auch Teil meines, ähm, mein, meiner Rede. Ich habe jetzt gerade eine Situation vor Augen, ich durfte in Zürich vor Führungskräften reden, und habe das mit dieser Wahrheit, dieser unterschiedlichen Wahrheit da auch so klar gemacht, dass wie schwer es für mich war. Ja, die Welt ist doch so. Nein, ich sehe sie so. Dass da hinterher einer der Führungskräfte zu mir kam und sagte, also meine Frauen, meine Mitarbeiter werden denken, da kommt ein neuer Mensch. Ich sage dann, nur, was ist denn passiert? Da sagte: er, ich habe wirklich geglaubt, ich habe die alleinige Wahrheit. So, nur Dieses äh, zu verstehen, äh, nein, wir haben alle... Ein vorsortiertes Bild, und das sagt ja auch die Hirnforschung, beweist das ja. Also Knacksätze der Hirnforschung sind, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Wenn du denkst, das alles ist fürchterlich, wird es dir all das zeigen, was fürchterlich ist. Und wenn du deine Gedanken ein bisschen in eine andere Richtung lenkst, was für tolle Sachen sind hier enthalten, wird es dir das alles zeigen. Die andere, das andere Ergebnis ist, unser Gehirn funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Es sortiert vor. Das heißt, wenn du im Internet immer unterwegs bist, um die Katastrophen anzuhören oder ob du es nutzt für Plätzchenrezepte und schöne Musik, wird der Begriff Weihnachten unterschiedliche Ergebnisse bringen. Bei einem die abgebrannten Weihnachtsbäume und zerstrittenen Ehen und bei dem anderen Weihnachtsplätzchenrezepte und Weihnachtsmusik. So sortiert unser Gehirn vor. Und wenn es dann heißt, ja, aber das Internet ist voll davon, ja, vorsortiert. Und, und, ja, aber die Welt da draußen ist voll davon, Greta, höre ich auch. Ja, vorsortiert. Wir sehen das, was zu unserem Muster passt. Gefährlich ding oder es zu nutzen, um das Schöne, um die Leichtigkeit zu leben. Ich habe gerade aus Versehen auf die Uhr geguckt. Irgendwie hat jemand die Uhr <lacht> vorgedreht. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Verzeih, verzeih. Das ist so, wenn du mich einmal anpickst, dann <lacht> höre ich nicht wieder auf.
0: Peter, ich sag's dir. Ich, um, <lacht> ich, um, ich, um, ich umarme dich. Also das ist wirklich, also ich glaube, du hast jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde lang durchgesprochen. Aber es war so. Oh mein Gott. Ja, aber es ist, es ist, ich, ich sag's dir. Also es sind jedes Mal kam so ein neuer Impuls, eine neue Frage. Okay. Aber dann, dann kam dann eigentlich schon die Antwort und denke, cool, ich habe jetzt schon die Antwort. Also das, kam auch, das ist auch der Wahnsinn, wie ähnlich unsere, unsere, äh, unsere Leben sind. Also mein Papa, der ist auch gestorben, da war ich 19. Ach. Der ist an Darmkrebs gestorben. Ich hatte mit meinem Papa auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. und Also ein besseres Verhältnis als zu meiner Mama und ähm, wir waren so, so beste Freunde, kann man sagen, also mein, mein Papa hat mich auch immer befürwortet, war ein ganz, ganz toller Papa für mich und dann auch ähm, der Tod von meinem Papa, das war am Anfang ganz, ganz schlimm für mich, ähm, dass ich da auch für mich dann ähm, Hilfe gesucht habe, also ich habe dann auch Kinder- und Jugendtherapie ähm, für mich genommen, habe dann viereinhalb Jahre Sitzungen besucht und dann, als ich das dann alles so für mich aufgearbeitet habe und dann auch erkannte, was für ein Geschenk hinter dem Tod steckt, wenn ja. der Mensch, den, den du am meisten geliebt hattest, abgesehen jetzt von einem Kind, also ich war ja noch keine Mama, oder ja. von einem Lebenspartner, aber der Mensch, der dich am meisten geprägt hat, weißt du, was da mein Satz ist? Der Tod von meinem Papa hat mein Leben gerettet. Ja. Weil wenn, wenn, wenn mein Papa nicht gestorben wäre, dann hätte ich nie angefangen, mich mit meinen Werten, mich mit meinen Vorstellungen, mich ja mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen. Ja, und hätte ich mir auch nie du? Hilfe gesucht. Hm, hm. Ja, das nicht voll? und das ist
1: voll
0: was, für ein, Geschenk.
1: was voll, für ein Geschenk. Voll,
0: voll. Also ich sag dann auch so gern, dass der Tod von meinem Papa nicht umsonst war, weißt? Ja, ja, das kommt dann hinzu. Ja. Aber ähm, ja. ich habe ja
1: auch diese Schwierigkeit. Ab wann? kann man das jemandem erzählen, äh. vorsichtig erzählen, der in ja. einer ähnlichen Situation steht, aber noch nicht das erkannt hat. Da das ist ja das ein gesehen. Glatteis. Das ist ja so ein Glatteis. Also auch wenn ich so sage, es hat dich zu dieser wunderbaren Person gemacht, die du heute bist. Darauf pfeife ich, wenn ich da durch meinen Vater wiederkriegen könnte oder meine Mutter oder ne, also diese Geschenke will ich gar nicht, ist ja erstmal eine normale, legitime Reaktion.
0: Natürlich, Aber Abwehr, weil man natürlich noch voll im Schmerz drin ist. Weißt du ja selber, wie es ist? Also ja, ist so. Also da ja, krass. Ist, äh,
1: zu erkennen, was da alles Schönes ist in unserem ja. Leben, egal ja. wie es läuft. Und welche Krise wir haben und, und so etwas, meine Güte, das ist so... Wohltun, das ist wirklich dieses wie Balsam auf der Brust, dieses oder wie eine warme Badewanne. Wenn man das erkennt, ist das wow, also mhm. eine unglaubliche. Ja. Du Masse. kannst da
0: so eine Energie draus raus, also ja. du kannst es so ja. eine Energie draus rausziehen, es macht dich nicht mehr nieder, es macht dich nicht mehr klein, sondern wie so ein Phönix, also aus der Asche heraus wie so ein Phönix, ja. also das ist, Wunderbar. Also das war, das ist ein, bis heute noch ein Energieboost für mich.
1: Ja. ja, und das ist aber mit allen Situationen so, aus meiner Sicht heute,
0: auch mhm. mit diesen kleinen
1: und doch an dem Tag so großen Schwierigkeiten, was weiß ich, mit Kindern, mit Zeitnot, mit mit, Partner, mit jedem, mit Job, mit äh, vielleicht auch noch Homeoffice und was alles da ist, wenn man älter ist, hat man schon so oft zurückgeguckt und, und weiß aus Erfahrung, wenn man zurückguckt, denkt man, boah, was ich da gelernt habe, da habe ich so einen riesen Schritt weitergemacht oder so. Das heißt, wenn ich jetzt erkenne, da kommt eine graue Wand auf mich zu, das könnte schwierig werden, dann gucke ich schon jetzt rechts und links, wo sind meine Geschenke. Damals habe ich wie Kaninchen vor der Schlange nur auf dieses, oh, um Gott, wenn das passiert, oh, so geschaut. Und heute, ja, weiß ich einfach, da gibt es noch mehr. Und eigentlich so unsere Sprichworte sagen das ja. Jede Medaille hat zwei Seiten und sowas. Also das kannte man alles. Aber genauso wie ich diesen Satz kannte, natürlich diesen ja, tausendalten, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Selbstliebe ist Egoismus, macht man nicht. Oder was weiß ich. Also, also was man da alles für im Kopf hat. Ne? Man kennt so viele Sätze und die sind im Nachhinein, gar nicht so schlecht. Die bringt ja, ne?
0: definitiv. Geht
1: also kann ja, man so sagen: Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, um auch gleich so einen Schluss zu machen jetzt hier.
0: <lacht> alles genau. gut, alles gut. Aber ich sag's da. Also die, <lacht> du weißt gar nicht, wie viele Erkenntnisse und wie viele Gefühle und wie viele Offenbarungen, so Emotionen. Ja, in dieser Podcast-Folge einfach durch dich und für unseren Mama-Alltag ähm, erschaffen worden sind. Und ich sage dir jetzt einfach das schon war mal. So wirklich. Okay. Und ich habe. Ich, ich hab, ja, und ich muss auch sagen, ich habe zwischenzeitlich auch ähm, mal geweint und auch Tränen in den, in den Augen gehabt, weil man gedacht habe, Wow, endlich hast du mich abgeholt mit einem Struggle, was ich was ich in meinem Mama-Alltag. Ähm, für mich erfahren durfte ich, wusste ich, weiß jetzt auch voller, voller Energie und von der Emotionen auch gar nicht mehr ganz genau, was es für ein Punkt war. Aber im, im Auto werde ich es noch mal ähm, aufgreifen. Aber einfach nur, dass mit deinem Mitgefühl und das allein, dass du es auch erlebt hast, mit deinen Erfahrungen und dass du uns auch abholst, das ist das größte Geschenk, was du mir wirklich hättest machen können. Oh, wie schön, wie
1: schön, wie schön. Wirklich, ich so. wirklich. Danke, und danke. und,
0: und mein, es ist ja auch so wenn ich das für mich auflösen kann, kann ich dann diesen diesen Gedanken und dieses Gefühl an meine Tochter weitergeben. Und die wird dann ja. auch irgendwann mal Mama sein. Und die kann dann dieses Gefühl und diese Weisheit auch wieder an ihre Kinder weitergeben. Ja, das genau. ist ein domino effekt vom Hochziehen ja. Und das ist das ist auch das, warum ich das so ganz, ganz dringend bewusst machen möchte in unserer Gesellschaft.
1: Du hast leider bei mir gerade schon wieder einen Punkt angezündet. Darf ich den noch anfügen? Natürlich. <lacht> und, und zwar, ähm, wie geht die Kette? Meine Mutter hat mir schon beigebracht und hat gesagt, das funktioniert so, ja, ich habe, als du Kind warst, was für dich getan, aber es läuft jetzt nicht rückwärts, dass du denkst, jetzt musst du was für mich tun, weil ich alt bin. Nein, du gibst das an deine Kinder weiter. Ja. Dieser, diese Forderung unter Generationen, die läuft in beiden Richtungen im Moment, in meinen Augen etwas stocken. Das heißt, die Alten stellen sich manchmal hin, machen den Jungen ein schlechtes Gewissen, äh, ja, du hast du wenig Zeit für mich oder ich weiß nicht, was alles, was da so auftaucht und und so, haben, sagen wir mal so, haben eine Erwartungshaltung. So ist vielleicht neutraler formuliert. Aber die jungen Leute glauben auch, sie hätten Anspruch darauf, dass sich die Großeltern um die Enkelkinder kümmern, damit die berufstätig sein können. Auch das ist in meinen Augen nichts, was man einfordern kann, sondern alles, was kommt, ist ein Geschenk. Also ähm, jeder lebt da sozusagen sein eigenes Leben und ähm, das macht beide Seiten frei und dann, wie du auch schon sagst, ich mache das so gerne, ich mache gerne etwas für die anderen, ja, aber nicht mit diesem schlechten Gewissen und ja, äh, hast dich so lange nicht gemeldet oder ich weiß nicht wie oder was, gibt es auch unter Freundinnen übrigens, habe ich also alles aufgekündigt. Es, ach, du lebst noch, so wenn da schon so jemand so ans Telefon geht, äh, dann äh, nee, das, was kommt, ist ein Geschenk und ist es wunderbar.
0: Definitiv. gewitter ich sage dir noch von ganzem Herzen danke für dein Interview und dass du dir Zeit genommen hast und für all deine Erkenntnisse, die du hier ähm, ja, im alltagshelden podcast mit uns geteilt hast. Zu
1: gerne, zu gerne. Bleibt vergnügt, denn das steht euch am besten. Das Leben ist wunderbar. Und ihr seid mittendrin. Tschüss! <lacht>
0: Schau, Servus. Oh, wow. Ich glaube, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Ähm, Greta, das Interview mit Greta war so magisch und so bestärkend. Und du hast auch bestimmt gemerkt, dass ich ähm, im Interview angefangen habe. Ja innerlich und auch äußerlich zu weinen, weil es so beseelt für mich war. Und ich bin Greta für ihre Zeit und für die Gelegenheit, mit ihr ähm, ja, im Kontakt gewesen zu sein. Und mit, dem, ja, mit diesem Gespräch so, so vielen Frauen und so vielen Müttern da draußen Mut zu machen, dass es machbar ist, dass es schaffbar ist. Und selbst, dass man ähm, nach der aktiven Zeit als Mama immer noch sein Ding machen kann. Und auch währenddessen, und so, so viele Tipps ähm, ja durch Greta an die Hand gereicht bekommen haben. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr von Greta wissen. Greta ist der absolute Wahnsinn. Und du möchtest mehr von ihrem Input und von ihrem Mehrwert auf, aufsaugen. Dann ähm, kannst du Greta gerne auf Instagram folgen unter silver.greta. Du findest sie natürlich auch auf ihrem YouTube-Kanal unter Greta Silver. Da gibst du einfach im Suchverlauf Greta Silver ein. Da findest du sie auch gleich. Und ähm, auf ihrer Homepage. Einfach auf Google Greta Silva eingeben und ich verlinke dir gerne nochmal diese ähm, drei Punkte, wo du sie findest, Instagram, auf YouTube und auf ihrer Homepage, gerne nochmal in den Show Notes. Da findest du dann den direkten Link dazu mit einem Klick, bist du dann schon drauf und kannst Greta gerne mehr in deinen Mama-Alltag integrieren und ja. Sag einfach nur von ganzem Herzen Danke. Danke, dass du mit dabei warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du mich mit deinem Sein hier supportest. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat. Ähm, wenn du Zeit und Lust hättest, mir vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung und vielleicht sogar eine schriftliche Rezension auf iTunes dalässt, damit so viele Frauen und Mütter wie nur möglich, so wie du, mehr Fülle und mehr Leichtigkeit in ihr Leben einladen können. Und da würdest du mir eine ganz, ganz große Freude damit machen, diesen Podcast noch weiter nach draußen zu pauschen und freue mich zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, Servus, meine Liebe.